0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jesteśmy w Konwersatorium We Dwóch z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. A chcemy rozmawiać o takim trudnym trójkącie między sprawiedliwością, prawdą i sądem. A jeszcze w dodatku w samym środku tego jest historia. Zdają sobie zapewne Państwo sprawę z kontekstu, pewnego pretekstu, punktu wyjścia naszej rozmowy, od którego tutaj na pewno nie uciekniemy, ale który jak zwykle w naszych tonacjach nie będzie jakimś głównym przedmiotem dyskusji. Powiedzmy sobie już otwarcie i szczerze: niedawno mieliśmy do czynienia najpierw z oskarżeniem, potem z procesem i wyrokiem w sprawie dotyczącej książki firmowanej, w tym wypadku przez wspólnie przez dwa nazwiska, bo sprawa dotyczyła dwóch nazwisk, profesora Jana Grabowskiego i pani profesor Barbary Engelking, książki, która podejmowała po raz kolejny, bo to jest kolejna publikacja dotycząca sprawy Holokaustu, a dokładnie mówiąc, tych wszystkich polskich kontekstów obecności, współudziałów, odpowiedzialności i tak dalej. Dalej jest Noc, książka, w której znajdujemy różne e, artykuły, teksty. W jednym z nich znalazło się e, coś w rodzaju no, oskarżenia właściwie, no, po prostu napiętnowania konkretnej osoby za działalność antyżydowską, e, po prostu dokładnie współudział, można byłoby powiedzieć, w Holokauście. Odezwała się krewna bratanica. bratanica w tej sprawie. Poczuła się dotknięta. Zdajmy sobie sprawę, że teatr wojny, holokaustu, zbrodni opisywany w tej książce to jest polskie podlasie. No i to jest bardzo konkretny, także społeczny i kulturowy kontekst. Ta bratanica to nie jest jakaś gdzieś zagubiona osoba z końca świata, która, która jest nierozpoznawalna, tylko no po prostu na tle dość zwartej ciągle jeszcze społeczności Podlasia, osoba roz, jakoś rozpoznawalna, wiązana z konkretną rodziną, konkretnym człowiekiem. Poczuła się dotknięta, uzyskała wsparcie jednej z organizacji, która się specjalizuje w takiej jakby Defamacy, defamacyjnej. W obronie dobrego imienia Polski. W obronie tak. dobrego imienia Polski. No i niewątpliwie z tą również jakby z tym wsparciem i tą pomocą przeniosła sprawę na, na, na forum sądu co wywołało oczywiście tężną kontrowersję, łatwe do przewidzenia, także obrazy, wyobraźnia medialna, oto historycy zaciągani przed sąd. Sąd na pewno jest źle inspirowany, sąd na pewno chce realizować politykę kulturalną, jakąś historyczną, zarówno tej organizacji, która podejmuje sprawę, jak i w ogóle rządu i w ogóle wszystkiego złego i się na końcu okazuje, że że to jest po prostu obraz systemu opresyjnego. To nie jest jedyne, jedyny, opis tej sytuacji, bo równocześnie niekoniecznie zaraz po drugiej stronie prekanu naszej opinii publicznej, a czasami też nawet gdzieś tam w centrum, myślę na przykład o artykule w tygodniku powszechnym się ukazałby. troszkę ostrożniej waży się rację, zwracając uwagę, że to nie jest tak oczywiste, że od razu mamy do czynienia z takim z absolutnie jakimś niemożliwym zamachem. Chcemy porozmawiać o tym, po pierwsze, czy to jest rzeczywiście taki niesamowity przypadek, że Oczywiście trzeba go porównywać wyłącznie do, 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 do jakichś czystek stalinowskich, hitlerowskich, jakichś różnych praktyk i innych totalitarnych. A z drugiej strony, czy jest oczywiście taką prostą, taką oczywistą, taką łatwą w wykonaniu, taką za każdym razem niezbędną akcją, żeby to sąd w tej sprawie decydował?
1: Pawle, postawiłeś tyle pytań, że w zasadzie można by o tym pięć programów zrobić, bo to jest wiele poziomów. Poziom taki, czy w ogóle istnieje coś takiego jak niematerialne dobra osobiste, które z kolei, których naruszenie da się przeliczyć na pieniądze. To jest, to jest jeden poziom. Drugi poziom to jest poziom tego, czym sąd się kieruje, wydając takie wyroki. Czasami laicy nie, nie, nie zawsze do końca to rozumieją. No trzeci oczywiście poziom to jest taki, że jest to jakiś tam element, ten, ten ten proces jest tylko pretekstem do wytoczenia kolejnych armat w, w debacie, tak, o tym, czy Polska jest narodem bohaterów, czy Polska jest narodem sprawców, y, czy mamy w ogóle wywrócić na drugą stronę polską, polską historię, czy też, czy też mamy ją z dumą podnieść jak sztandar. I jest wreszcie poziom faktów, to znaczy poza wszystkim to warto przypomnieć, spróbować przebić się przez te, przez, przez te właśnie medialne wystrzały, medialną, medialną kanonadę, w której z jednej strony właśnie jest to obrona wolności badań naukowych, a z drugiej strony są straszliwi oszczercy, którzy niszczą człowieka. Ta książka, jak już powiedziałeś, jest to takie case study, mówiąc, no. mówiąc takim żargonem. Próbuje na przykładzie kilku powiatów z Podlasia zmierzyć się z problemem polskiego udziału w Holokauście, w fizycznym likwidowaniu, mordowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Przy czym już, dodajmy,
0: do, do nie Chodzi tym razem o obojętność, bierność. Nie, o zabijanie. Ale o tym, prostu... czy Polacy
1: zabijali Żydów albo fizycznie, albo wydając ich Niemcom, na jaką to było, na jaką to było skalę i, i, i co z tego, jakie z tego można wyciągnąć wnioski. I otóż powołując się na relację, którą Barbara Engelking odebrała od ocalałej z Holokaustu, powołując się na tę relację, przytoczyła ją pani profesor twierdząc, że z wsi Malinowo, Edward Malinowski po pierwsze ograbił tę Żydówkę, która ocalała z Holokaustu, a po drugie, że powszechną wiedzą było, że on brał udział w wydawaniu Żydów, którzy ukrywali się w okolicznych lasach. No i tu zaczyna się problem. Po pierwsze, do czego Barbara Engelking się przyznała, pomyliła dwóch Edwardów Malinowskich, to mhm. znaczy ten, który ją miał ograbić, to jest inny Edward Malinowski, mhm. niż ten, który był sołtysem, który miał wydawać Żydów, Niemcom. A, a dodajmy, że wejdę mhm. ci w słowo,
0: bo to jest specyfika sprawy, komuś może się wydawać, że po prostu że, rzecz w tym, że zdarzyło się takie wyjątkowe nieszczęście, no że owszem, dwa bardzo popularne osoby o dwóch, bardzo, o takim samym popularnym bardzo polskim nazwisku Malinowskim Zresztą Malinowo, w tak. Tymczasem Podlasie, tak, no, zdajmy sobie z tego sprawę, że we wsi Malinowo, tak, tak jak, nie wiem, we wsi Rożki, albo tym, mm -hmm. tym od nas w tej miejscowości mamy nazwiska no, mieszkańców tam w, po prostu w, w, w ogromnych ilościach, tak do takiej anegdoty, tak. że w szkołach ja już... tam, te, takich w jednej klasie jest kilku roszkowskich i mm -hmm. się liczy po prostu. Ja
1: już nie wiem, czy ta wieś to jest za ścianek po prostu, co by, by wyjaśniało całą sprawę, czy też jest to wieś, wieś chłopska, ale i w wsiach chłopskich, tak? Mm -hmm. Takie sytuacje, niekoniecznie od nazwy wsi, ale to, że mm -hmm. w jednej wsi mm -hmm. tak naprawdę zdarzają się trzy nazwiska i w związku z tym, nie wiem, Janów, Pastuszaków może być może być wielu i oni tak naprawdę nie są znani pod imieniem, chrzestnym, czy nazwiskiem, Pod tylko przydomkami domkami. jakimiś. Tak, takie sytuacje się, się zdarzały. W każdym razie to była jedna pomyłka. A druga rzecz to, że tenże Edward Malinowski stanął powolnie przed sądem, mhm. oskarżony o, o wydawanie Żydów Niemcom i został uniewinniony między innymi dzięki zeznaniom tejże ocalałej z Holokaustu. Więc mamy tu do czynienia z dwoma świadectwami, tak, tej samej osoby, złożonymi na przestrzeni kilkudziesięciu, kilkudziesięciu lat. Z różnych względów Barbara Engelking uzna za bardziej wiarygodne tą późniejszą, obciążającą dla Edwarda Malinowskiego relację. Dalej nie wchodząc w szczegóły, ale okay. dodajmy do tego, że w ramach tego procesu on się przyznał do tego, że w ramach samej akcji formalnie brał udział, bo o czym my czasem nie pamiętamy na tym najniższym poziomie Niemcy zachowali polską administrację, zachowali sołtysów. Kojarzy nam się granatowa policja, ale byli przecież właśnie sołtysi we wsiach i, i tak dalej. Oni bardzo często pełnili taką rolę na pograniczu. To znaczy z jednej strony ostrzegali podziemie o różnych akcjach, a z drugiej strony musieli albo pozorować, albo no często niestety nie pozorować, tylko po mhm. prostu gorliwie kolaborować. Więc on się przyznał do tego, że formalnie rzecz biorąc brał udział w tej, w tej akcji, ale jak widać sąd nie dopatrzył się w tym formalnym udziale, jakiejś rzeczywistej szkody, na przykład tego, że bez jego udziału by się coś nie odbyło, tak? To mhm. znaczy, że on prawdopodobnie brał udział w... w, pod, to, w tej chwili to, to spekuluje, mhm. dlatego, że ja oczywiście mhm. akt tego procesu, procesu nie widziałam. W każdym razie sprawa jest wielowątkowa, na wielu poziomach trudna. I teraz, jaka jest rola sądu, czym, zwłaszcza w procesie cywilnym, w przeciwieństwie do procesu karnego, a tu mieliśmy do czynienia z procesem cywilnym. O ile w procesie karnym sąd musi starać się ustalić wszystkie... Po pierwsze prawdę materialną i po drugie wszystkie okoliczności tej prawdy, bo na przykład nie chodzi tylko o stwierdzenie winy czy niewinności, ale o wymierzenie kary. A żeby wymierzyć karę, no, to trzeba brać pod uwagę szereg różnych czynników, również samego czynu. W przypadku procesu cywilnego sąd stwierdza, czy podniesione przez pozwanego zarzuty są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. W związku z tym, jeżeli... Przepraszam, trochę trywializuję, Pawle. Jeżeli ja cię nazwę notorycznym złodziejem, tak, publicznie, ty mnie pozwiesz mhm. i stwierdzisz, co prawda jestem złodziejem, ale, ale nie, nie notorycznym. notorycznym. Tak. To oczywiście sąd y, y, musi mnie, y, mnie skazać, ponieważ w tym aspekcie, w którym poczułeś się zniesławiony, ja nie powiedziałem prawdy, nie byłem w stanie tego, tego, tego udowodnić. Nie jesteś notorycznym y, złodziejem i możesz wyjść z sali sądowej, dumnie mówiąc, że sąd oczyścił cię mhm. i skazał a zał podłego kłamcę, podczas kiedy, tak jak mówię, sąd nie, nie zajmował się oceną tego, czy jesteś w ogóle dobrym człowiekiem, a ja podłym kłamcą, tylko zajął się stwierdzeniem gołej prawdziwości, bardzo konkretnego stwierdzenia. W tym wypadku ewidentnie jedna sprawa to pomyłka co do tożsamości, druga sprawa to, to bezkrytyczne potraktowanie jednej relacji tej samej osoby w sytuacji, w której była dostępna druga relacja tej samej osoby zaprzeczająca tej późniejszej relacji. Na tej podstawie sąd, sąd uznał pozew, ale nie uwzględnił żądań finansowych i nie uwzględnił też żądania publikacji tych przeprosin w, w w mediach ogólnodostępnych, co, wiązałoby się, co, Z często, co dla... często wiąże się jest jeszcze większymi kosztami niż sam, samo, samo odszkodowanie, a jedynie nakazał umieszczenie w kolejnych wydaniach książki, informacje o wyroku i o tym, że, że, że tutaj doszło do takiej takiej sytuacji.
0: W ten sposób weszliśmy in medias res, dzięki tobie sprawy się trochę uporządkowały, ale tak jak i z mojego i z twojego wynikało, to nie, to nie jest jedyny i najgłębszy chodnik, po którym możemy się przechadzać, żeby tę sprawę generalnie... Ale czasami chodnik trzeba odgruzować, żeby tak, w ogóle... Dokładnie, mu, tak, dokładnie, dokładnie. Tak. No więc poczekamy. Po przerwie ciąg dalszy. Tak jak powiedziałem przed przerwą, dzięki temu, co zrobiłeś, Michale, mamy trochę uporządkowany obraz tej konkretnej sprawy, a sprawa ta jest nam potrzebna, żeby trochę zrozumieć ją samą, ale też i po to, żeby przy tej okazji zobaczyć trochę szerzej sam taki problem. Tak? Bywało w tych dniach przed procesem, i chyba w dalszym ciągu mamy po części tę atmosferę, że gdy pojawiały się protesty przychodzące czasami też z zagranicy, podpisywane przez historyków, tak, jakby tej solidarność cechu historyków. Taka prosta reakcja, skoro zostali oskarżeni, zagrożona jest wolność, wolność badań, wolność nauki, rzecz niemożliwa, trzeba zareagować. Trochę na to reagowano, też na takim poziomie, no dzisiaj debata też trochę polega na takich krótkich formułach. Druga, po drugiej stronie pojawia się formuła, że są to protesty, których celem jest zakazanie, żeby, znaczy zakazanie, żeby były w Polsce takie osoby, które można oskarżać w procesie cywilnym. Żeby, że jest taka grupa osób, w żaden sposób nie można oskarżyć, bo jak się ich oskarża, to się po prostu narusza jakieś sakrosanktum. Tutaj dochodzimy do jednej z tych spraw, o której, o której też mówiłeś na początku, to znaczy, że w tym pozwie no, jednak był także element nie, właśnie nie tylko sprostowania prawdy, dojścia do prawdy, ale także jakby to być ukarania tego, który w przekonaniu autorów pozwu dopuścił się kłamstw nadużycia i w takim razie powinien być tak ukarany, żeby to bardzo mocno poczuł. W związku z tym pojawiła się opinia, że jest to taki typowy proces do zabijania przeciwnika w dyskusji. Takie w Polsce to raczej chyba nie, nie mieliśmy z tym do, do, do czynienia, ale na Zachodzie powszechnie znany przypadek, że jak po prostu kogoś się przyłapie na czymś, na, na czymś czym i jednocześnie da się mu bardzo solidną, doprowadzi się do skazania na bardzo poważną, to po prostu go wyeliminuje eliminuje. To tutaj z tym czymś
1: takim znaczy, w praktyce, bardzo często jest... Y, tu dotknęli ważnego problemu. To znaczy, bardzo często proces cywilny o zniesławienie, ochronę dóbr osobistych, w nim nie chodzi nie tyleż o samą ochronę dóbr osobistych, czyli to, żeby konkretny człowiek przyznał się do tego, że źle, że, że powiedział nieprawdę, odwołał, odszczekał, tak? Odwołując mhm. się już do, do tego staropolskiego przykładu, prawda, procesu ochrony dóbr osobistych, ale o to, żeby w ogóle daną osobę uciec. I wtedy opłaca się nawet jeżeli jest się w stu procentach winnym i tak wytoczyć proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych, bo składając na przykład wniosek o zabezpieczenie, w przypadku sporu o przedmiot materialny to jest normalne. No, chodzi o to, żeby do czasu rozstrzygnięcia przedmiot sporu, nie wiem, samochód tam do mnie nagle nie zniknął, prawda? Nie, nie ten, tylko żeby on leżał sobie i czekał na, na rozstrzygnięcie, a w przypadku mowy, tak? czy to będzie artykuł, czy to będzie książka, oznacza na przykład zakaz publikacji danej książki. Albo zakaz w ogóle wypowiadania się na dany temat. I teraz sobie wyobraźmy, jesteś dziennikarzem, prowadzisz jakieś ważne, ważne śledztwo, publikujesz jego, jego wyniki, ktoś komu się te wyniki nie podobają, podaje cię do sądu, sąd wydaje postanowienie o zabezpieczeniu i ty przez, przez rok, dwa, do czasu rozstrzygnięcia po prostu masz zakaz mówienia. Jest na ciebie nałożona cenzura pod tak. pretekstem zabezpieczenia. De facto jest na ciebie nałożona cenzura na twój artykuł, na twoją książkę. No to, to, to jest problem, no bo jeżeli jesteś kimś, kto się nie para słowem, tak, no to powiedzmy, no to aż tak mocno ciebie nie dotnie, bo i tak się nie wypowiadasz generalnie. W, w Coś powiedziałaś głośno, zakażą ci tego mówić, mówić, mówić więcej, trudno, no ale jeżeli jesteś dziennikarzem śledczym, tak, czy jesteś naukowcem, i twoją materią, w którą się zmagasz, tak, zawodowo, jest, jest słowo, tak, pisane, mówione, jest opowiadanie historii, tak, o ludziach, często historii trudnych, przerażających. No to jest pytanie, czy masz być traktowany na szczególnych zasadach. Gdybyś miał być traktowany na takich samych zasadach, jak każdy inny, a siła twojego oddziaływania jest daleko większa niż siła oddziaływania przeciętnego Kowalskiego. Mówię twojego... Tego tak, hipy, to, to człowieka, człowieka który para się słowem. To bardzo łatwo mógłby stać się narzędziem do niszczenia no. ludzi. Ze strony różnych służb, nie wiem, tam, korporacji i tak dalej, które by ci dostarczały ten. Wygląda to wszystko wiarygodnie, tak? Ty to publikujesz, niszczy, a takich historii my, my znamy. Niszczysz Oczywiście, jakiegoś tak. człowieka, będąc całkowicie niewinnym. W sensie tego, że ty byłeś święcie przekonany, że to jest prawda. W wielu krajach różnie się te kwestie rozstrzyga. Zarówno w stosunku do... Ja mu, mówię teraz bardziej w kontekście dziennikarzy, tak, Aha. ale to na troszeczkę innych, ale równocześnie jednak podobnych zasadach dotyczy, no, dotyczy historyków, historyków zwłaszcza historyków dziejów Moje najnowszych, doc. prawda, gdzie mówimy o osobach żyjących albo o osobach takich, których dzieci żyją. Nie znam kraju, w którym by historyk czy dziennikarz był obdarzony całkowitym immunitetem. Znaczy, że może pisać co chce, i w zasadzie nie można go z tego tytułu pozwać. Są takie kraje, które przyjmują kryterium należytej staranności. To znaczy, że nawet jeżeli napisałeś nieprawdę, materialną, nieprawda, ale zbierając materiały dochowałeś należytej staranności i miałeś prawo do, do zachowując tę należytą staranność być przekonany, że, że, że pokazujesz prawdę, to trudno w tym momencie żądać od ciebie od ciebie. No wydaje
0: y... się, że to jest, że to jest rzeczywiście coś w rodzaju takiego złotego środka. Z tym, że to
1: też wielu spraw nie, ja nie wielu spraw nie rozwiązuje, bo znowuż w momencie, w którym ktoś ci podrzuca te materiały, teraz wystarczy, żeby on to Zrobił w taki sposób, żebyś ty miał wrażenie, że, okay. że dochowujesz wszelkich zasad rzetelności, czy dziennikarskiej, czy historyka i wtedy miałbyś być też obdarzony immunitetem. To są bardzo trudne do wytyczenia granice. To
0: rzeczywiście dotknąłeś także tej bardzo bliskiej, sąsiedniej sprawy dziennikarzy. Tutaj przy dziennikarstwie śledczym, to, 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 to faktycznie... Ja mówiąc poprzednio, że w Polsce nie mieliśmy do czynienia, czy nie mamy do czynienia z tak trudnymi sprawami, oczywiście miałem na myśli głównie problem dosłownie takich procesów wytaczanych historykom. Ale to nie dotyczy,
1: czasie. Pawle, przepraszam, jeżeli mhm. jeszcze w tym segmencie mamy mhm. czas, to nie dotyczy tylko historyków, mhm. bo to dotyczy sytuacji, w której dzisiaj media mają olbrzymi, ponieważ tych mediów jest wiele media internetowe, strony internetowe. To nie jest tak, że masz trzy gazet, pięć gazet na mhm. ogólnopolskich na krzyż i dwadzieścia gazet lokalnych, tak jak to było w poprzednim ustroju, Jedno, jedną, jedną telewizję. Mhm. Możesz sobie rzeczywiście cyzelować. Ty masz nadmiar tematów mhm. raczej mhm. i możesz sobie wybierać, którymi się, którymi się zająć. Podczas kiedy no, obecnie jest odwrot. Ty gonisz za. Mhm. To musisz cały czas czymś, swoje medium wypełnić. Więc jeżeli masz do czynienia na przykład z sytuacją nie wiem, oskarżonego, jakieś brutalne przestępstwo, morderstwo i tak dalej. To sytuacja, w której ci pan prokurator podrzuca co ciekawsze fragmenty, nawet nie musi tego robić w jakiś zaawalowany sposób, tylko oficjalnie informuje. I ty nic nie musisz robić, tylko przepisujesz to, co pan prokurator powiedział na konferencji prasowej, wybierając krwawe szczegóły, podczas kiedy później mamy do czynienia, no okazuje się, że prokuratura potrafi na przykład, no część tylko prawdy, coś wyostrzyć, prawda, coś coś ten i człowiek, który, który w mediach został przedstawiony jako, jako nie wiem, wampir, morderca, prawda, później okazuje się raczej człowiekiem, który został albo kompletnie niewinnym, albo wplątanym w sytuację, która wyglądała zupełnie inaczej. Myśmy niedawno mieli ten przypadek dziewczyny, która utonęła w, w warcie w Poznaniu, o ile ja dobrze, dobrze, dobrze pamiętam. Przed sądem postawiono jej chłopaka, z którego zrobiono no, oprawcę, który ją z zimną krwią utopił w tej warcie tak to prokuratora, prokuratura przedstawiała i część mediów, tak to w mediach, w mediach przedstawiała przed sądem, kiedy można było sprawę zbadać dokładnie. Okazało się, że to raczej była szamotanina zakończona, dwojga nie do końca trzeźwych ludzi, gdzie nie było żadnej intencji zrobienia krzywdy i o, o żadnym morderstwie z premedytacją. Raczej mowy być nie, nie może. Tu miał chłopak szczęście, bo, bo, bo sąd to, to wszystko w ogóle. Ale Wilu no, przykład Tomasza Komendy, prawda, gdzie, który nie miał tyle szczęścia. Odbiegliśmy od tematu historyków, ale to wszystko się wiąże z kwestią odpowiedzialności za słowo ludzi, którzy się słowem, słowem parają.
0: Rozmawiamy o sprawie odpowiedzialności za słowo tak konfrontowanej z, z, z jakby to ochroną wykonywaną przez, przez wymiar sprawiedliwości, no bo to, że odpowiedzialność za słowo może mieć bardzo różne wymiary. No na przykład w, w jakimś towarzystwie, w jakimś środowisku odpowiedzialność za słowo może być egzekwowana w ten sposób, że notoryczny albo w każdym razie jakiś szczególnie szkodliwy kłamca może być otoczony swoistą infamią. To jest oczywiście obyczajowy moment, który może być bardzo skuteczny, ale gdy zderza się z kolei z pewną maszyną, tak? Mamy do czynienia nie tyle z kimś, kto z racji swojej jakiejś, nie wiem, swawolności albo jakichś innych cech charakteru po prostu chlapie jakieś, jakieś nieprawdy, mm -hmm. ale mamy na przykład do czynienia z człowiekiem, który w ten sposób zarabia na życie, wykonuje swoje, swój zawód, jest, robo, jest jakby to być pracownikiem pewnej fabryki, która domaga się od niego tego, żeby albo pośpiesznie montował materiały i yy, nie wymaga od niego, żeby specjalnie kształtnie montował i zgodnie z prawdą. Albo może też mamy do czynienia z, wprost z taką montownią tematów, w której się właściciele na przykład domagają się tego, żeby one były właśnie te e, taborety i stołki niekształtnie montowane, żeby to właśnie budziło niepokój, żeby to, były, żeby to były sensacje, żeby to uderzało krwią i tak dalej. Z taką sytuacją mamy nie tyle do czynienia w, w sprawie, od której dzisiaj zaczęliśmy. Ona jest obłożona żona wieloma emocjami, ale doszliśmy powoli do sytuacji, w której no po prostu rynek, mówiłeś o tym przed przerwą, rynek mediów e, po prostu chce i wlicza sobie to w koszty, że będą takie e, procesy, że ktoś się będzie złościł, że będzie afera i że nawet sam ten proces jest wpisany w to, żeby coś mocno podkreślić, prawda? Jesteśmy dość daleko od takiej specyficznej, bardzo trudnej, ale niezwykłej atmosfery, nie wiem, na przykład jak spór o, o winę Drejfusa, to dzieli opinię, ktoś się naprawdę stawia przed sądem, jest rzeczywiście jakoś tam zagrożony, prawda, kładzie swoją, swoją opinię, odpowiedzialność, I, no i, i, i toczy się publiczny spór, dzieli społeczeństwo, jest to coś takiego zawsze gdzieś, w którymś mm -hmm. momencie się pojawiało, zwłaszcza gdy media pojawiły się jako siła, w której można było coś nagłaśniać, coś przedstawiać, ale dzisiaj ta szlachetna atmosfera jest przyćmiona tym, że po prostu po prostu może mamy do czynienia czasami z procesami, które w ogóle dlatego powstają, żeby, sprawa, żeby jakąś sprawę, jakiś kłamliwy e, moment nagłośnić, uczynić, bo tak to by zginął w, w zgiełku, prawda? To są już takie piętrowe sytuacje związane z naszą... Z naszą to jest zawsze pytanie, o którym, myśmy, o którym my się już tutaj potykaliśmy. Czy są tacy ludzie, Czy tak, są takie kategorie ludzi, którzy w jakimś sensie, właśnie w jakim sensie mogą być chronieni. Mówiłeś o tym, że chronieni w sensie, że mogą więcej. Mogą, mogą mówić więcej, mogą pisać więcej, mogą sobie pozwolić na więcej. Do tej pory wskazaliśmy dwie takie kategorie, wokół których toczy się spór. To są autorzy opracowań naukowych, historycy. Tu jest w Polsce chyba i w ogóle w naszych czasach wyostrzony taki trochę zmysł niepokoju o wolność słowa i wolność badań. Z tym, że o ile ja pamiętam, to te będące jeszcze w naszej jakiejś pamięci, tak, praktyki ograniczenia wolności słowa, raczej szły poprzez cenzurę i poprzez jakieś uprzednie działania, albo potem z kolei jakieś takie półformalne naciski. Natomiast takie sądowe, oficjalne postępowania? To znaczy raczej... raczej
1: pozywano albo ludzi, którzy powołując się na, na opracowanie historyczne stawiali tezy publicystyczne, mm -hmm. często bardzo wyostrzone w stosunku do, do danego dzieła. No i siłą rzeczy łatwo wtedy złapać na, na, na nieścisłości, czy, czy na powiedzeniu nieprawdy i, i dzięki temu punktowi zaczepienia ten proces wygrać. No, albo pozywano autorów, ale też nie za ich, za to, co napisali w swoich książkach, tylko też za wypowiedzi jakieś medialne, tak, uh -huh, które, uh -huh. które nosiło rzeczy, były mniej ostrożniejsze. A z kolei w, w, na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, w latach trzydziestych,
0: to na pewno, przynajmniej na jednym przykładzie, ale myślę, że, że to nie jest tylko kwestia jednego przykładu, możemy mówić o sytuacjach, w których, w których takie prawda, czy nieprawda w książce historycznej, czy publicystyce historycznej, była jednak w sądzie Roz, rozstrzygana. Przypominam sobie taką dosyć wtedy głośną w końcowym międzywojniu sprawę książki takiej dosyć kawaleryjskiej, napisanej publicy przez publicycę historycznego Jędrzeja Giertycha, książkę Tragizm losów Polski, gdzie on tam postawił sobie twardą tezę o, o, o roli różnych spisków, organizacja antychrześcijańskich i tak dalej, które równocześnie na celowniku mają Polskę i jakby zbudował z tego pewien ciąg, Kolejnych, kolejnych demaskacji i ktoś tam poczuł się dotknięty tym, że to, że to, że to, wszystko, jest, że to wszystko jest jednak nadęte. Na został postawiony przed sądem, akurat jemu się udało, on został e, praktycznie, to znaczy stety, niestety, oczywiście książka tam była w pewnym momencie kiereszowana i były różniące się ze sobą nakłady, ale była to taka sprawa publiczna, w której się te racje również ważyły, tak? Dyskutowano przy, przemówienia przed sądem, to były takie Przemówienia o charakterze dyskusji, czy autor właśnie jest w stanie dowieść wszystkiego dokumentalnie, co, co mówi, czy może stawiać odważne tezy, takie kwestie. Oczywiście lata 30 i druga rzecz, Pospolita to też oczywiście jest teren, w którym możemy dyskutować o, o tym, czy, czy to jest wzorzec tak, w postępowaniu wobec różnych osób, organizacji. I niezawisłego sądownictwa. Niezawisłego sądownictwa. Problemy z tym powiedzieć, że to nie tyle jest problem stalinowski, tak, tylko w ogóle problem cywilizowanych społeczeństw. Mm -hmm. Jak sobie radzić w takiej, w takiej sytuacji?
1: Tak jak no, mówiliśmy, te, te różne społeczeństwa radzą sobie różnie. Ci z państwa, którzy czytali no, no, jeden z najpopularniejszych kryminałów ostatnich dekad, czyli trylogię Milenium szwedzkiego autora kryminałów, to mogą pamiętać, że cała akcja tej trylogii otwiera się od sytuacji, w której y, dziennikarz działa Działając w dobrej wierze, czy dochował staranności, to już my możemy się zastanawiać, ale na pewno działając w dobrej wierze, nie chcąc napisać nieprawdy, okazuje się, że nieprawdę pisze, a materiały zostały mu dość sprytnie podrzucone i skazany jest normalnie na więzienie kilkumiesięczne ale bez żadnego zawieszenia. I tę karę normalnie w więzieniu, no co prawda szwedzkim, prawda, ale jednak, ale jednak w więzieniu odbywa. W przypadku nie tak dawnego procesu kardynała Pela, prawda, mhm. który z, no, został, cała nagonka na niego została zapoczątkowana przez książkę, tak, która miała opisywać rzekome jakieś nadużycia seksualne. W momencie, w którym Pel został postawiony przed sądem, Sąd, tak, sąd nałożył zakaz rozpowszechniania tej książki po to, żeby nie wpływać na proces, tak, żeby nie był, żeby proces nie toczył się w atmosferze medialnej nagonki. Oczywiście ta książka odegrała swoją rolę i, i mm -hmm. tak, ale nie zmienia faktu to, że istnieje takie narzędzie, tak, mm -hmm. mimo wszystko, również w krajach cywilizowanych, pozwalające w, chronić pewne, pewne dobra i, i, i wskazujące, że, że wolność badań naukowych i, i w, w, wolność pracy dziennikarskiej, jakkolwiek jest bardzo ważną wartością, to nie zawsze jest, jest wartością, która przeważa. Tak? Są, są sytuacje, w których, w, których, w których nie przeważa.
0: I to dobra konkluzja naszej, naszej rozmowy. Dzisiaj w konwersatorium byliśmy w dwójce Michał i Paweł. Michał Barcikowski i Paweł Milcarek. Z państwem się żegnamy. Dobrej niedzieli. I jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w następną niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia konwersatorium Paweł Milcarek.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.